0: Esto es Pidamos el Bar. Un grupo de amigos que se creen analistas de fútbol y decidieron vender humo en un podcast. Con ustedes, Pidamos el Bar. Hola, ¿qué
1: tal a todos? ¿Cómo están? Un nuevo episodio de domingo final de, de fútbol, casi final de fútbol, eh, con el, a ver, hay, hay muchos temas este, que vamos a hablar hoy, pero creo que el principal y, y lo que acá en Perú, para los que escuchan de afuera, eh, va a ser el, el plato fuerte, es el clásico peruano, universitario, deportes versus Alianza Lima. Pero antes de pasar a ese tema, eh, vamos a presentar aparte el staff que va creciendo, si el Último programa fuimos tres personas, ahora somos cuatro. Nos
2: acompaña eh, Juan Ruiz. Hola, ¿qué tal? Malas noches, malas noches.
1: Malas noches. Muy bien, muy. Bien. Me gusta eso. Vamos a presentarlos cada uno y va a tener una frase de cómo se siente. Hola, Gabo, ¿cómo estás?
3: Hola, tarolas. Me siento extasiado. ¿Y no ha jugado Perú? Eh,
1: Milko, ¿cómo vas?
4: Hola, ¿qué tal Parte? con todos? Este, Me siento bien porque me, Bustos me hizo caso. Ah, ya. Bustos le hizo
1: caso. Sí, sí, sí. Yo pensé que es decir, me siento lleno de gatos porque estás ahí con ocho, ocho gatos, ¿no? Cachorritos. Sí, sí, sí. Ando, ando no buscando
4: sé. gente que quiera adoptar, así que me escriben.
1: Al, sí, final, al, final, al final, lanzas, al final, lanzas tu al final, al final, al final, no me malogres el programa, por favor. Este, <risa> <risa> eh, bueno, chicos, tuvimos la oportunidad de, de poder ver, creo que todos hemos visto el clásico, tuvimos la oportunidad de verlo Juancho y, y Gabo juntos. Milko se corrió, estaba ahí en su, en su casa de campo, pero también vio el partido. Este, a ver, quiero comenzar de repente, vamos partiendo de la expectativa que teníamos del partido antes, ¿no? Yo hablaba con un par de amigos que no son ustedes y me decían, hoy oh, es el clásico, todo acá. Yo le decía, la U es favorito, la U es súper favorito por cómo viene. Alianza no se encuentra, está en ese proceso de, 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 de esta transición después de haber sido campeón y realmente era visita y hoy lo vimos, el estadio reventando. Entonces, Alianza tenía todas las de perder hoy y así yo veía el partido en mi esperanza de que Alianza haga un gran partido. ¿Cómo lo vieron ustedes, este, Juancho?
2: Ah, yo no concuerdo mucho contigo de que Laura recontra favorita para este partido. Sí consideraba que por lo visto en Alianza, de Alianza en las últimas fechas en la Liga 1 eh, estaba un paso adelante de, a la U, pero esperaba pues algo diferente del equipo. No esperaba que jugara fútbol. No simplemente que se pararan en la cancha a ver qué pasó.
1: Pero, pero era favorito para ti. O sea, porque, sí, ¿por, sí. por, por no cómo muy, venía? O sea,
2: no, no, no con, con la diferencia que tú mencionas, pero Ajá. si tú me decías antes del partido, yo sí creía que no ganaba. Quizás apretando 1-0, 2-1, con la mínima, pero yo sí creía eso.
1: Claro. Gabo, ¿cómo tuvo o sea, más allá de tu expectativa positiva de siempre, de que mi equipo va a ganar, ¿cómo, cómo viste el partido? Creo, antes, que,
3: antes. creo que justo antes del partido eh, estábamos conversando y veíamos la, la, eh, la formación de alianza, ¿no? Y nos sorprendía no ver a, a Lagos, a, Mora, a ver que iba a jugar con línea 4... Y luego veíamos los nombres de la U y decíamos ese ataque de la U da miedo con Quispe con Obi, ¿no? Con Valera. Te decía también antes del partido que prefiero que Valera haga ola, que lo faulen y lo, y lo, y lo maten, ¿no? Y, y, y lo pueden lesionar. Pero creo que la U era favorito, no tanto, porque Alianza venía mal. Alianza venía sin convencer. Alianza venía con, con hinchas milcos que pedían la cabeza de gustos, ¿no? Alianza venía sin, no sé, tal vez sin gol. Llegaba, pero no hacía gol. Hay gente que, que buscaba una solución mágica para una alianza que según ellos era nadie frente a un universitario que venía de menos a más, ¿no? Así que si tú me preguntabas antes del partido, yo te decía que era casi complicado ganar, pero al final se, hizo, se, se logró con autoridad un triunfo, ¿no?
1: Muy bien, muy bien, sí. Este, ya vamos a desglosar un poco lo que fue el partido y, y me uno a esa sorpresa de lo que hizo Bustos en, en ese cambio, ¿no? Pero ya, ya vamos a hablar un poco de eso. Mirko, previo al partido, creo que tú fuiste de los hinchas blanquiazules más ácido, crítico, ¿no? Antes del partido, ya no con el resultado encima, cuéntanos un poco, porque yo sé tu, tu punto de vista de lo que esperabas de este partido. Y hoy lo pusiste según un mensaje, bien, bien,
4: bien cu curioso. Eh, ¿Qué es lo que esperaba? Bueno, yo coincido con todos de que no éramos favoritos para nada, ¿no? que lo más probable era que nos vayásemos eh, eh, sin sumar ningún punto y eso este, era complicado, no porque ya llevamos varios partidos este, sin sumar varios partidos en los que no nos encontramos, no encontramos el, el, el estilo, digamos al, con el cual quiere jugar Alianza eh, no nos consolidamos y todo es un ensayo y error. O sea, y la muestra es que el día de hoy el 11 el que se para y la alineación también es, es totalmente nuevo. Entonces, estamos viendo a ver qué funciona. Y bueno, hoy día se, se dio. Pero eh, hace muchísimo tiempo, o sea, hace un buen tiempo que, que no le ganábamos a la U. Como mencionan, estábamos jugando de visita. Y venimos, por ejemplo, sabiendo que nuestra eh, arma más, digamos, eh, más letal en estos últimos tiempos es este un Hernán Barcos que, que ya viene desgastándose hace muchos partidos, ¿no? O sea que, eh, no sé, tú decías que tenías, digamos, a, como, como dice Armando, cuatro arriba que te estaba poniendo a la U, que eran eh, muy buenos. O sea, cada uno... Eh, preocupada por su lado, no solamente tenían a, a, a uno distinto. Así que, que bueno, tenían este, varias, varios elementos con los cuales este, llegar al, a, a esta fecha eh, bien la 1.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Tú, pa, para ti, Mirko, eh, de lo que esperabas mucho y lo que decías también es que hoy esperabas que, que sea un partido para que Busto se vaya. Tú eres de la, y tú eres de la idea, no sé, y te pregunto. Para ti, Bustos, antes del partido, de lo que te he entendido, debía irse, ya no daba más para, para Alianza.
3: Después no, o sea, yo creo esto... que... Ajá, dale,
1: dale.
4: Perdón que te corté. O sea, yo creo que si no, no, no das muestras de cambio y, y se insistía en, digamos, en, en los mismos, digamos, eh, variantes que, que no, no daban resultado, entonces, este... ¿cómo te mantengo? Pues no, o sea, dame algo, dame señales de vida, este, dime que, que, que puedes sacar al equipo eh, ofreciéndome algo diferente, y bueno, como, o sea, yo lo que dije fue, eh, o sea, si es, que, si es que no vemos nada distinto de este Bustos, eh, en un partido más, o sea, fíjate eh, eh, a qué altura estamos de, de, de la liga, y en qué posición de la tabla estamos, este, ¿ya qué más? O sea, ¿qué más crédito quiere el entrenador, no? Entonces, Pero, no es que yo, no es que decía, bueno, o sea, mm, eh, no debe estar porque, porque en fin, sino porque, oye, o sea, ¿y en cuándo, en qué momento es que tienes que eh, hacer los cambios? Bueno, y, yo... como te digo, o sea, este 11 este es, es totalmente nuevo, o sea, y, y enhorabuena que sacas a amor a Lagos, que no, no estaban apareciendo, y y que haga una especie de, no sé si 4-3-3, pero lo que vimos hoy día fue, fue muy, muy bueno, ¿no? Con la delantera, digamos, estando más libre, estando más flexible. O sea, ha, ha sido una cosa que nunca hemos visto hasta ahora en el planteamiento de, de esta temporada.
1: Yo creo que, como decían los chicos cuando vimos el partido, si no recuerdo, Gabo, es la primera vez que yo veo que, o que recuerdo que, Bustos para una línea de cuatro atrás, ¿no? Y, y va en relación a lo que dice Milko, ¿no? O sea, el bajo desempeño de Mora y Lagos y creo que es parte fundamental de también del equipo que salió campeón el año pasado. Hoy ya no están pasando por un buen momento, ¿no? Y no tenemos pieza de recambio de ellos dos. Entonces mérito de Bustos para cambiar esa línea de cuatro, pero eh, Alianza defensivamente seguía siendo ese equipo sólido, ¿no? Pero ya creo que el chip y el cambio importante es cómo se paró defensivamente a las personas que pararon en el medio, ¿no? Eh, ya desglosando un poco el partido, creo que a todos nos sorprendió ese 11 Vayamos con el primer tiempo, ¿sí? Este... A mí me sorprendió mucho justamente esas transiciones, esas triangulaciones que tenía Alianza, con ese buen toque de los volantes... Con barco, no. Eh, claro, el primer tiempo fue absoluto dominador Alianza, no. Y, y yo decía, este, cuando veía el partido con los chicos, Concha bajito, antes de que meta el doblete, Concha bajito, este, y al rato metió un par de goles y dije, bueno, ojalá que siga equivocándome, me siga callándome la boca así, no. Este, cómo, cómo lo viste tú, Gabo, ese primer tiempo.
3: Cuando salió Alianza, yo, yo realmente escucho a Milko y me dice que es una Alianza totalmente distinta, pero yo en el partido creo que te mencioné y te dije que observes cómo Alianza defiende. La defensa de Alianza viene bien, o sea, hace varios partidos viene bien, baja en bloque, siempre somos más defendiendo que los que nos atacan. Cuando atacamos, hacemos transiciones rápidas, pero nunca nos agarran mal parados. Contra Colo-Colo fue igual, el partido contra UTC fue igual. Eh, pero luego escucho a Mirko decir que somos un equipo totalmente distinto, y yo realmente atrás en lo defensivo, yo los vi igual de sólidos. Yo te dije, mira cómo defiende Alianza, mira cómo llega la U. Es bien difícil que la U haga un gol. Entonces vino el primer gol de Alianza, y todos festejábamos menos Juancho, obviamente. Vino el segundo gol de Alianza, y estábamos como que el primer tiempo nos fuimos un poquito... Uh, felices, pero también pensando en que la U era un equipo que en cualquier momento nos podía hacer un, y si nos hacía uno, nos hacía dos. ¿no? Así que futbolísticamente, si yo no hubiera sido hincha de Alianza, yo creo que en el primer tiempo te hubiera dicho, esta Alianza lo gana, porque la U llegaba, pero llegaba sin volumen ofensivo, llegaba sin, sin hacer triangulación, Alianza siempre era más atrás, Alianza cuando llegaba era más peligroso, Así que, pero los nervios de Licha a veces juegan en contra, ¿no? Y por eso cuando llegó el primer gol de Alianza lo grité, el segundo gol de Alianza lo grité, pero yo terminé el primer tiempo igual un poquito asustado, eh, para ser sincero.
1: Ahí fue un poco por lo que justo los últimos cinco o diez minutos la U empezó a encimar, ¿no? Juancho, tú desde tu perspectiva crema, ¿qué, qué,
2: qué te dejó el primer tiempo de la U? Ah... Um... O sea, me dejó decepcionado, la verdad, porque justo les comentaba a ustedes, y para mí, la alineación de la U en nombre era la mejor que podía presentar. No, había, re, había recuperado sí, sí. a Carvalho, a Forso, Valera, que había estado un poco tocado en la semana, llegaba al medio, en la parte ofensiva, con Quispe, con Novik, este... Son dos jugadores que se entienden bien, estaba Polo, Santillán que regresaba después de varias, de varias fechas y meses de lesión. O sea, tú veías en el papel y te daba esperanza a pensar que la U podría ser un buen partido, pero como bien dice Armando, yo siento que Alianza lo superó desde lo táctico. Desde el minuto uno ya se veía como la U siempre en cada ataque que tenía llegaba en inferioridad numérica. Habían siete aliancistas parados de su en su campo esperando a los dos o tres de la U que intentaban hacer las cosas por sí solos y no lograban conectarse unos con otros. ¿no? Tú encontraba siempre en los ataques de alianza que era uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres, o sea, casi en, igual de, en igualdad de condiciones. Y la U no logró hacer eso en ningún momento del primer tiempo. Quispe ¿no? intentaba, eh, eh, para mí era de los jugadores que más intentaban en la parte ofensiva de la U, pero solo no, no, no llegaba, pues, ¿no? No, no podía dar más. Y Un partido muy desordenado de la U, muy desordenado. Para mí los dos goles ocurren por fallas groseras de los defensas. Ahí, pues, este, justo por el lado de, de Corso, ¿no? Que, que Armando terminó, pues, este, cumpliendo, ¿no? Su palabra de, de poder ahí antes del partido, deseándole buena suerte a Corso y Corso terminando de, de, cometiendo esos errores. Uh, esperemos que contra Australia, pues le desee lo mejor a los australianos ahí en, la, en el <tose> rachaje, en la parte Pero sí son dos errores muy graves los de la 1. No puedes dejar a los jugadores de Alianza solos este, y que te hagan los goles tan fácil. ¿no? Muy aparte de que Alianza, a pesar de que, o sea, no digo que por el error nomás metió el gol, sino Alianza en juego sí era más. Eh, pero no te pueden hacer esos goles. ¿no? No, no, es, en, es porque justamente esa era la diferencia. Yo sí vi un equipo trabajado. Versus un equipo que parecía a esos que te juntas ahí en la eh, en el AELO ahí lo, los lechuceros ahí que se juntan. Vamos, a, ah, vamos ah, a jugar, nos paramos ahí en la cancha y a ver lo que sale. ¿no? Eso, era, eso era la U en cuanto a tácticas. ¿no? Y Alianza pues, superó muy bien en, en, en la primera parte. Juancho, una consulta. Pero la U ya venía con estos
1: dolores en otros partidos. Lo digo porque tú sigues a la crema y de repente yo tengo ese nivel de detalle. ¿Ya, tenía, ya presentaba estos dolores desde las primeras fechas?
2: Es que es distinto, ¿no? Este, eh, han sido distintos los rivales a los que se ha enfrentado la U. Eh, por ejemplo, rivales de peso, pues yo diría Cristal Alianza recién se van a enfrentar a Universitario. Quizás los partidos que ha perdido, por ejemplo, combinacional, uno podría decir que sí, pero la altura también condiciona. Eh, el municipal está jugando muy bien, pero como que este, la U tenía otra y eh, asociaba más, como que combinaba más. Yo creo que a la U lo sorprendió cómo se paró a Alianza en el medio, que no lo dejó, no lo dejó conectar y simplemente claro. no encontró la vuelta, no encontró la vuelta para eso. O sea, no creo que haya una distancia ahorita de, de, de tantos goles entre la U y Alianza. Pero simplemente no se encontraron y, y Alianza tuvo para meter más goles, de verdad.
1: Sí, 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 tal cual, tal cual. Este, algo decía Juancho cuando veíamos el partido, o al final era si este, esta U se enfrentaba a cristal, sí si le empataba. Ah, sí. este. <risa> no tengo, dudas. Sí, sí, no tengo sí, dudas. sí, el cristal le sale los pavitos. Pero bueno, Joshua, ahí, Joshua se ha conectado. ¿Qué tal, chino? ¿Cómo vas? Creo que estás.
0: Hola, gente. ¿Cómo estamos? Buenas noches.
1: Disculpen la demora estás? para los del staff.
0: ¿Cómo, bien, ¿cómo bien, está,
1: bien? chino? Cuéntanos. ¿Todos han dicho cómo están?
0: Futbolísticamente feliz para mí. Ajá. Este creo, creo que como hinchada Alianza esperábamos un buen clásico, teníamos dudas, pero veíamos a una alianza mejorando en su participación en Libertadores, pensamos que podíamos sacar un buen resultado, pensamos que podíamos ganar, pero creo que ni siquiera a gusto se esperaba una U con tantas complicaciones para la creación de fútbol, ¿no? Y para las transiciones, la U ha sufrido muchísimo ahí. Entonces el 4 a 1, que pudo haber sido 4 a 0, que pudo haber sido 5 a 1, y pudo haber sido quizás hasta más de escándalo, a, a los hinchas de Alianza los tiene felices. Los tiene hartamente felices. Sí, y sí, cruzando sí. el charco, cruzando el charco, un partido complicadísimo en el Sánchez-Pijuán para un Madrid ah. que <risa> creo que es más puntero que nunca. no Entonces, un domingo, un domingo de resurrección feliz, futbolísticamente hablando.
1: Muy bien, Chino. Te, te saltaste ese segundo bloque donde vamos a hablar picadito internacional, pero está bien, está bien. Este, ahí Mirko tiene la, la, la mano levantada, ahorita te doy el pase Mirko, ahorita lo que ha dicho oh, Gabo, justo en relación al Domingo de Resurrección, ¿tú quieres dar un comentario sobre eso?
3: Lo que pasa es que sentados en tu sofá Rosas, veíamos como, y, y un paréntesis, rica hinchada crema, o sea qué buena hinchada crema, todos al estadio, alentando, felices, nadie lo mejor se fue... De la Sí, y se quedaron hasta el final, alentaron hasta el final. Pero sí, yo, te sí. di, yo te hice notar, creo, Rosas, en medio de <ríe> hinchado en Norte, había una curiosidad. Ahí habían cuatro ataúdes color azul. Entonces, eh, yo no sé a qué se referirían, ¿no? No, no sé qué, qué mensaje quería mandar los de universitario, pero yo te dije qué atrevidos para poner cuatro ataúdes en un domingo de resurrección, ¿no? Si nos querían muertos, yo creo que el día no fue preciso para mandar ese mensaje. Y al final metimos cuatro goles, ¿no?
1: Tal cual, es un ataúd por
0: cual. cada gol, pues. Es un ataúd por está. cada gol. ¿Curioso?
1: Ahí está, pues, amigo, amigo crema. Amigo crema que nos escuchas. Ya sabes, ya. Ahora sí, Milko, vas a decirnos algo.
4: Sí, o sea, eh, no sé qué pensarían nuestros amigos que nos están escuchando de la U. Eh, sobre el partido Yo al menos no lo vi tan disparejo El primer tiempo Este no, vi, no lo vi tan disparejo ¿Sabes? O sea yo sé que La U fue con la intención de Muchas veces le juega a alianza a, a la contra Porque sabe que nosotros no somos rápidos Sabe que nos cuesta regresar Que nos puede agarrar mal parados Y Vi que, que el plan de ellos Era ese y por el otro lado, también explotar mucho las bandas, ¿no? Y, y de hecho, eh, sí nos ganaron más de una jugada por las bandas. El tema es que al momento de buscar quién conecte ahí al medio, este, fue difícil encontrarlo, ¿no? En los centros. Pero de que hubo remates, de que hubo corners, que ellos mismos generaron, eh, eh, que hubo centros sí sí lo sí tuvieron o sea sí llegaron el problema de repente fue un tema de, de efectividad pero yo creo que fue a, a hacer lo que lo que tenían pensado aunque de repente sí este nos concedieron mucho la, el tema del balón no justo se escuchaba ahí en la transmisión que eh, notaban que hubieron muchos jugadores de Alianza que, que estaban ahí jugando y que, y que pisaban bien el balón y eso también fue una virtud de nosotros que eh, podían recibir el balón, soltarla rápido en un toque, se encontraron, se asociaron bien. Entonces hubo de hecho sí una virtud de, de Alianza pero también yo te digo eh, también eh, hubo un, una cuadro crema que se desdibujó después ¿no? o sea regresaban caminando. ya ni siquiera te marcaban no, no, no eran agresivos al momento de, de querer quitarte la, la pelota y los, les permitían jugar también en, en la segunda parte del partido no sé, a placer ¿no? fue bien Ahí, fue bien raro eso yo hace mucho tiempo que no veía a la U así
1: pero fue loco porque ok cuando vino el, el gol del descuento que lo, lo generó literalmente solo este Santillán con un buen desborde por izquierda que pasó facilito y bueno fue gol de alianza la única manera que podía llegar un gol de la u era a través de un gol de alianza porque no había nadie en la en, la, en el área eran todos lanchas azules y lo, la empujó Migues. ahí yo dije y, y, y Gabo, yo veía a Gabo no Gabo se paró y empezó a dar vueltas en la sala no por qué alianza por qué porque ahí se activó la garra y dicho y hecho porque creo que la siguiente jugada nomás, eh, una buena jugada de polo o, o que le queda polo y un tapadón de campos, ¿no? Entonces sí. y vino eh, el gol, eh, 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 y ya, eh, la garra. Eh, eh, ah, exacto, exacto, literal. Fue como que ese tercer gol, que fue un gol, o sea, y ahí no me dejan mentir, un gol, eh, ritmo, Liga 1, lento, pausado, ¿no? O sea, la U estaba viendo cómo la dominábamos, nos fuimos hasta el extremo, centro y Golderley con dos, al, dos a los lados, ¿no? Este, ahí se apagó la garra, ¿no? Este... Ya ahí ya la U se apagó totalmente, ya no, no pudo hacer más, ¿no? Entonces... Joshua... Ah, ya, 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 se estaba como... Se estaba. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo, Juancho, ese tercer gol para ti, yo sé, me lo has comentado, ese tercer gol, ¿cómo viste? ¿Cuál fue el mayor error ahí de ese tercer gol?
2: Mira, solo con un paréntesis antes de entrar ahí, cuando la U metió el 2-1, yo les hice un comentario ya. de que yo creía que Alianza estaba mucho más cerca del 3-1 que la U de empatarlo, pese a que Armando ya estaba con miedo ahí, estaba ya, <risa> se paró, dejó de ver, se fue a la cocina, <risa> estaba dando vueltas. A mí sí me parecía que este, ya por lo visto, la U con Garra no lo, no lo daba vuelta. Pero para mí el, el tercer gol, el gran responsable es Corso. ¿no? Otra vez, tercer Corso. gol Corso. Sí, Corso, otra vez, porque ¿Por yo qué? pensé que el gol había sido mucho más rápido. Una contra-alianza por la banda, centro y gol de Arley, pero después de la, que la llevan un, un al final. Después regresan casi hasta tres cuartos, dan dos o tres pases ahí. Y después, y caminando, ¿eh? o sea, dan pases como que
1: así caminando.
0: ¿a a el gol, el gol de alianza el gol de Alianza tiene por lo menos unos 5 a 7 toques por el lado izquierdo, lento. lentos, lentos, lentos Ni siquiera ida, vuelta, ida, vuelta, pase a profundidad, abertura de 2 metros, centro y cabezazo y gol. Por, Entre por todo el espacio de la derecha de la defensa de la U. El espacio
2: que dejó Corso, claro. El espacio Correcto. que dejó Corso para haber ido al ataque. Y es más, lo peor de okay. todo es que tú ni siquiera ya en la parte final, cuando dan el centro al área, es Corso en mi imagen. O sea, ni siquiera estaba cerca la jugada. No llegó.
1: Se quedó o ahí sea, en el área de alianza.
2: Se quedó ahí regresando lento y ese hueco pues no lo puedes dejar. ¿no? Y, y, y sí. para mí eso fue la U. <ríe> ese tercer gol fue el mejor resumen de lo que fue
0: la U en el partido. ¿no? Este, Una consulta, Juan. Dime, dime. Juan, eh, el tope futbolístico de la U ha sido eh, la competición de la Prelibertadores para ti de este año? Sí, hasta, bueno, ya. te diría que sí hasta que Barcelona hizo el ¿no? porque la U estaba ya. jugando muy bien. Porque la U estaba jugando bien. Cuando, sí. cuando nos íbamos a enfrentar en el Clásico días antes, yo recordaba a esa U, a ese equipo universitario, armado, intentando, tocando con fuerza y con orgullo. Hoy he sentido un equipo que no quiere a Gutiérrez en ese banco. ¿eh? No quiero hablar de, de Camita y nada por el estilo, pero es un equipo que más iba a pelear las jugadas porque tenía que pelearlas que por querer ganar el partido. No sé si me dejó entender.
2: Sí, parecía eso. Parecía eso, porque como dice Milko, muchas ocasiones los jugadores de la U, no, no tampoco digo que haya sido una camita, pero era raro que pues este, no haya esa rebeldía de estoy perdiendo, al menos corro. O sea, no tengo argumentos futbolísticos, pero al menos voy a correr detrás del balón, ¿no? Entonces, dejaba mucho que desear la U en ese aspecto.
0: Hay, 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 un, hay un detalle, no sé si, es, si tiene que ver de calidad o tiene que ver de ritmo, en el cuarto gol de Alianza, con este defensa de universitario, me parece que es Alonso. el número cuatro. Alonso. Este, ese gol es el que a mí me dibuja un poquito a la U, porque igual alianza avanza muy lento y, y sin argumentos de posición, de timing ni de ubicación, Barcos la recibe absolutamente solo y, y lo vacuna a Carvalho, o sea, creo, creo que esta U, es, debe haber sido la peor versión de la U de hace mucho tiempo. Sí, y, y, sí y por, por planteles y por mejor tope futbolístico, no creo que haya una diferencia de tres goles así en un partido entre Alianza y la U. De. Pero lo que, sí creo, lo que sí creo es que Alianza tiene un buen DTA. Sí. Le
1: leyó, leyó, leyó bien y creo que dio exacto en los cambios con, con Mora y Lago, ¿no? Y le funcionó. Yo creo que esa fue la clave. Dos cosas nada más del último gol, o, o una cosa. Esa jugada nace, y le decía a los chicos, desde un sombrero que hace Bayón a, a Valera. Un buen sombrero, que ahí se la pasa a Concha, que es el que asiste a Barcos nuevamente por el lado derecho. Y, bueno, el error de Alonso, ¿no? Y otro punto es, cuando yo veía esta alianza U, yo dije ya, los ritmos están equilibrados, pues en el sentido del ritmo Liga 1, ¿ah? ¿eh? Ritmo Liga 1, porque cuando Alianza juega con Cristal, Cristal tenía otro timing, otro ritmo, este... Pero es el ritmo que poco a poco Alianza tiene que ir mejorando, ¿no? Alianza no terminó agotado, terminó parado, y corrió un montón, entonces es una buena mejora también de, de esta Alianza, ¿no?
0: Siento que ay, ha habido ay. diferencias en la línea de atrás, Corrijan ustedes que han visto más tiempo de partido, hay diferencia en la línea de atrás con dos laterales que no exigen salir tanto, pero sí con mediocampistas y extremos que hacen todo el ida y vuelta, ¿no? Laterales que se quedan y que no, no van hasta la línea de fondo. Lo que en algún momento pedíamos de Perú, ¿no? ¿Se acuerdan? que Decíamos que no suba Corso, que no suba Trauco, algo similar. Corrijan ustedes.
3: No subieron tanto, pero sí subieron, Chino. ¿eh? Dale, Gabo, ibas a decir algo. Lo que pasa es que ahí hay dos cosas que uno tiene que observar. O sea, cuando Milko y los pinchas Milko, a los que he denominado, <ríe> aquellos que piden la cabeza prontamente y quieren romper los procesos sin, 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 sin asumir las derrotas y esperar que el equipo mejore o no ven las mejoras del equipo, ahí hay dos cosas que analizar. Lo primero es que Alianza viene mucho tiempo defendiendo bien. Ahí cuando vean su repetición, cuando, si es que quieren darse un paseíto por el partido con Colo-Colo, con UTC, los partidos de Alianza pasados, vean, o sea, cuenten. Cuando ataca el equipo contrario, cuentan los defensas de Alianza, ¿cuántos son? Nunca nos llegan con, con, en superioridad numérica, nunca. Alianza siempre está bien parado, Alianza siempre cubre bien los espacios. A Mora no se le, no se le criticaba el hecho de que no atacara se le criticaba el hecho de, de que, de que no, no se atrevía a salir. O sea, se le, se le criticaba el hecho de que, de, de que no, no era el Mora de, del año pasado cuando salimos campeones, que agarraba la pelota y corría hacia el arco, hacia el arco contrario, ¿no? Eh, el Mora era más defensivo. ¿Por qué? Porque Alianza tenía buen número atrás. Siempre ha tenido buen, buena defensa. O sea, cuando tú me dices que Bustos tiene que mejorar, yo te digo, ha mejorado. Porque estas cosas que Alianza hace en defensa... No se mejoran por poner a un roja y un Vilches por los costados y sacar a un Lao, y un Mora. Es un estilo de defensa. Es, es bajar en bloque, es saber cubrir los espacios. Para mí hay dos jugadores que, que tienen un nivel superior en la Liga 1. Uno es, es este Canchita y el segundo es Bayón. Bayón en medio orquesta una, una regresada de los, de, de, del medio campo de alianza que te permite tener amplitud. Yo te decía, la U ataca bien, pero ataca con tres, con cuatro, y Alianza tiene seis atrás. Es muy poco probable que le hagan el gol. Y es más, el gol de la U llegó por un autogol de Alianza porque no tenía amplitud de jugadores en el área. Y si tú quieres ver la repetición con más mantenimiento para que cuentes cuántas veces llega a la U con cuánta gente y con cuántos defiende Alianza, porque sería lindo que lo hagan, solo una vez... Eh, la U llega con cuatro jugadores y, y, y Alianza defiende con tres. El remate si tú de polo, que,
1: ¿no? En el remate si, de Polo. Si tú, me que dices,
3: si, tú, si tú me dices que Alianza estaba en crisis, que es un nuevo Alianza, que, que lo ha visto totalmente distinto, o sea, hay que aprender a ver fútbol. El fútbol se ve así, cuando tu defensa, como los de la U hoy, defienden con cuatro y, y Alianza llega con seis jugadores, tú puedes decir, tengo que mejorar en defensa. Pero si tu defensa siempre tiene amplitud sobre el ataque del otro, tienes que abrir bien los ojos. Eso se llama trabajo. Tú no puedes romper un trabajo así. Pierdes un partido, pierdes dos. Pero si tu equipo está encaminado, en algún momento va a pasar estas cosas. Y tú vas a hacer Y el hincha, mi hijo, es el primero que postea. El primero que postea. El primero que quiero votar a gustos y el primero que postea en sus redes. Y eso no puede ser así. Uno tiene que, que, que ver el trabajo serio. O sea, no podemos estar cortando procesos. El hincho de universitario no puede festejar cuando le ganas un ayaxcucho y cuando pierdes un clásico y querés votar al técnico.
0: Ah, lo o sea, matar, que
3: ya. los procesos. Sí, ¿Sí? Sí. Y lo segundo es que el árbitro hoy día, creo que ese árbitro llevó un diplomado en fútbol argentino porque dejó jugar y eso es algo que Alianza le, le jugó a favor. Porque hubo unas dos, tres jugadas en que Rojas ya debió haber estado con Amaría desde el primer tiempo porque lo partió a Quispe, lo partía Polo y, y, y dejaban jugar, y no sacaban tarjeta. Entonces, eso es algo que a Alianza le favoreció el juego fuerte, ¿no? es cierto,
0: Yo, tengo, es yo tengo una lectura con respecto a, a la defensa de Alianza. La defensa de Alianza la ha trabajado Bustos de todas las formas, defendiendo con tres, defendiendo con cinco, defendiendo con cuatro. Empezamos defendiendo con cuatro. Este, esta defensa con cuatro es distinta a la primera defensa con cuatro que tuvo Alianza el año pasado al inicio pero Alianza, pero, yo decía pero, al
1: inicio chino perdón, sorry, sorry para interrumpirte yo decía al inicio que no recuerdo Alianza jugando de, con
0: línea de cuatro con bustos no lo recordaba ¿Tú sí, sí? Alianza empieza el año pasado jugando con línea de cuatro, no le resulta las dos o tres primeras fechas y cambia línea de tres soltando a los laterales más adelantados viendo a Mijas al centro porque Mijas empieza jugando acompañando a Bayón no sé si se acuerdan claro. en la mitad de la cara. Sí, sí, y sí. luego a Mijas lo retrasa a jugar de libero, arma una línea de tres y sube por izquierda a Lagos y por derecha a Mora no los pone en la línea o sea Alianza no juega con línea de cinco juega con línea de tres dos laterales volantes este Bayón y luego armada luego armar arriba para entrar a eso pero a lo que voy es este Alianza que enfrenta a una U que, que más o menos se han repartido la pelota, ya Alianza la, me parece que ha terminado incluso con 45% o, con, o por ahí, pero esta U ha llegado manejando la pelota por, por el fuera del área de Alianza, ha entrado dos o tres veces, claramente, con, con superioridad, como dice Armando, pero muy pocas veces, creo que una vez con superioridad, con espacios, pero la mayoría de veces que lanzaban un pase o algo por el estilo siempre había alguien de Alianza con la capacidad de votarla o permitir que la pelota traspase todo el área sin problemas. O sea, siempre ha habido gente Alianza Lista. Es más, es porque hay mucha gente Alianza ahí que se da el gol de la U. O sea, es por la cantidad Exacto, de la cantidad. Que el... La U no podía concretar sí. un pase que entrara al área y que pusiera en posición de gol a alguien. Y Está prueba bien. de eso es la desesperación de Valera.
1: Sí, Nosorre que te interrumpa. Vamos a ir a un segundo bloque para, para que termines la idea y creo que Gabo ahí te iba, te iba a responder algo. Cerramos ahí Alianza, el segundo bloque vamos a hablar de lo que quedó en la Liga 1 y un picadito de fútbol internacional. ¿Ya? Ahí, ahí nos vemos en el segundo bloque.
0: Hola gente, ¿cómo están? Solamente para recordarles, en este medio tiempo entre la parte 1 y la parte 2 de Pedamos Salvar... Que aún hay espacio para más auspiciadores. Yo sé que tú quieres hacer que tu marca resuene entre nuestros cinco seguidores. Y créeme que a nuestros cinco seguidores les gusta comprar la marca que escuchan acá. Así que nada, aprovecha este tiempo. Digamos, el bar sigue siendo económico. En realidad somos muy baratos. Ayúdanos, por favor.
1: Hola, ¿qué tal? Segundo bloque de este programa, donde tenemos un primer bloque de clásico peruano. Vamos a cerrar la idea, para no dejar al chino con, 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 con la idea a medias, y ahí Gabo y Milko tenían ahí tu, su, su comentario también, así que dale, chino.
0: Ya, la idea en realidad pasa por lo siguiente, Alianza aprendió a defender no los pases que dan los equipos rivales a la marca y personal antes que se dé el pase, sino que no hay pase del equipo rival que llegue limpio a una zona de definición. Recuerdo que en el partido que jugamos contra Cristal, lo dijimos el año pasado para la final, Cristal se ha pasado la vida mandando centros desde una ubicación que no era la mejor, porque la mejor eh, ubicación para mandar un centro es eh, que se vaya alejando del arco para recibir al al que va a rematar, y Alianza no le dejó a Cristal mandar el centro desde ahí. sino que Cristal mandaba el centro desde atrás de, del área. Y cada vez que lanzaba el centro, había alguien de Alianza que la votaba. Y ha pasado lo mismo acá. Han aburrido a Valera, han aburrido a los de la U de tal forma que, como decía Gabo solamente han llegado una o dos veces claros con mayor superioridad eh, numérica para atacar Alianza. Es un trabajo que viene de tiempo. Se trabajó con línea de cuatro, se trabajó con línea de tres, se trabajó con línea de cinco y se ha vuelto a plantar con línea de cuatro. O sea, aquel que no pueda ver esa evolución defensiva de alianza a comparación a años anteriores es que no está siguiendo realmente el fútbol alianza.
1: Es cierto, Chino. Ahora sí, chicos. A ver, Gabo, de ahí Mirko.
3: Sí, dos cositas. Lo primero es que. Los, los que escuchan PEF, apenas dijimos, entró Joshua, ya saben, que pasamos de un programa de 40 minutos a programa de... Hora y, diez". <risa> y lo segundo es verdad, o sea, eh, nosotros podemos jugar con cuatro atrás, podemos jugar con, con dos abiertos, eh, como Mora y, y Laos, pero Alianza cuando defiende, eh, defiende, como decía el chino, o sea, a con amplitud de jugadores o sea, contra River defendimos bien contra Colo Colo defendimos bien pero la calidad de los jugadores de River y de Colo Colo son distintas abismalmente a los jugadores de la Liga 1 mientras Colo Colo y River te pueden hacer un pase infiltrado por la calidad de sus jugadores y tienen un delantero que por velocidad va a llegar de donde tú lo tenías controlado en Liga 1 no vas a encontrar eso, o sea la U llegó llegaba con tres llegaba con cuatro Alianza defendía con seis y claro, podía haber el gol, claro que llegaban con, con peligro, pero no llegaban con amplitud, o sea, no decías uy, qué peligroso puede ser sí pueden hacer su gol, si es que la saben jugar bien, pero Alianza de un tiempo acá, atrás está mejorando, y no es un trabajo de dos semanas, no es por poner a Rojas por izquierda no es por poner a Vilches por, por derecha o sea, es un trabajo que ya viene desde el año pasado o sea, Alianza está evolucionando. Pero
1: antes de que entre Milko, no podemos dejar de lado de que la salida de Mora y Lagos, eso era un cambio necesario por el nivel que estaban mostrando. O
3: sea, eso para no lo ataque. podemos negar. Para el ataque.
0: Eh, sí, no, mira, sí, o sea, mira, no solamente sí. por nivel, por características. O sea, a ellos sí. les pican los pies para subir.
1: Claro, a claro. A ellos les pican los
0: pies para subir e intentar Son jugar que... ahí.
1: Sí, sí, sí. O sea, eh, tanto Vilches como, se me fue el, otro, el nombre del otro, este, Rojas Rojas. Rojas, 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 tienen ah. más labor defensiva, ¿no? Pero sí, es válido. Milko, ibas a decir algo.
4: Sí, o sea, si hacemos el, 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 el mismo ejercicio con Perú, y me dices ¿sabes qué? Está evolucionando porque primero juegas con tres defensas, luego con cinco, luego con cuatro, y me alineas, digamos, este no sé, primero a, a uno y luego a otro, o sea, es una cosa que estás probando, probando a ver, a ver cuál, te da, cuál te da, ¿no? O sea, yo no sé qué tanta evolución, o sea, no es que se mantuvo en una sola cosa y, y ya, sino que no te funciona lo que, estás, lo que al principio quieres, o sea, eh, Bustos comenzó con, el año pasado con su formación de tres, que se hace cinco, no sé, pero ahora lo, se ve obligado a cambiarlo, no es que él quiera cambiarlo. Te ves obligado ante la, el tema de que los demás te, te están haciendo daño, saben cómo jugarte. Y si es que tú defiendes con cinco, es diferente cómo cada jugador tiene que repartirse la cancha a como lo haces con cuatro, ¿no? Cada uno de ellos está habituado, digamos, a cubrir eh, la cancha de manera de de manera diferente, o sea, es igual que con Perú si a Perú me das defendiendo cinco atrás que cuatro o sea, va a haber un orden o desorden dependiendo cada uno igual, por ejemplo, en el caso del ataque en el ataque estaba Barcos solo con Benavente un poco atrás porque jugaban con dos puntas pero el hecho de que el día de hoy me pongas a, a ya no me pongas, gracias a Dios a Arley ahí de titular, sino que me pongas a Benavente y me pongas al otro lado a, eh, a Benítez eh, le da una amplitud en el ataque que, que es, es distinto también, ¿no? O sea, si es que barco se recoge, ya hay varios que pueden llegar y de, llegar de manera diferente, ¿no? Porque a lo mejor cuando están dos adelante, para ti llegar es un poco difícil porque estás yendo detrás de ellos dos. Pero si por ahí tienes tres, llegar es mucho más, eh, más sencillo a los espacios que se van generando porque barco se retrasa. Entonces, yo no creo que, que sea una cosa así como, bueno, veníamos jugando así y a pesar de que cambie la, las cosas es, es lo mismo, porque lo vemos con Perú. Cuando Perú juega con una alineación distinta, eh,
2: vemos que los rendimientos cambian, ¿no?
4: Bueno, eso.
1: Dos, dos manos levantadas. A ver, Juan es que, y Joshua. Es
2: que, hoy hoy creo que yo he entendido un poco más a qué Gabo se refiere cuando valora mucho las horas de vuelo y el trabajo. Porque Gabo, ah. todo el partido, en cada ataque de la U y cada ataque de Alianza, remarcaba muy bien cómo se paraban en la cancha, ¿no? Independientemente de que hoy haya podido jugar, como me dicen ustedes, con una, un nuevo sistema defensivo con cuatro defensas y ya no con nada, una línea de tres, se veía que Alianza estaba siempre bien parado, ¿no? Y esa, ese posicionamiento, ese saber pararse en la cancha, no solo para defender con volumen, y también para atacar con gente con bastante volumen ofensivo, no es algo que se logra simplemente por recibir la gente, tienes que defender o tienes que atacar. Es algo que se hace trabajando, porque si fuera así de fácil, la U lo habría hecho también. La U, la, a la U le habría salido, porque tiene gente muy móvil, gente que podría estar subiendo, bajando constantemente, entonces yo creo que esos, esos automatismos pues, se logran con, con trabajo, ¿no? Este, sí, y con, y, y, y con tiempo. Este, yo just, creo que justamente también, Nico hablaba del tema de Perú, yo creo que a Perú le sale porque Perú tiene bastante tiempo trabajando junto. Entonces, o años. Sí, claro, tiene años. Yo creo que, por ejemplo, si Alianza le pueden meter goles, si arrar, no he visto yo los partidos de Alianza, pero Armando me dice que este, este orden defensivo lo tiene. Yo creo que no le meten por ser desordenados, sino más bien por calidad de jugadores. Eso ya te lo puedo discutir que un jugador rival sea más, tenga más nivel, más calidad que, que tu defensa, que puede hacer un gol. Te lleva uno, te lleva dos y ya, Pero yo creo que si es que mantiene ese orden, ya la calidad puede ir trabajando pues, poco a poco, ¿no? Y ojalá también la U lo logre, ¿no? Porque es lo, es lo mínimo, ¿no? O sea, tú tienes para empezar a, a ver resultados, primero que asegurarte de defender bien. Yo creo que es algo que se debe aprender. Un poco
1: el chino.
0: Dos mensajes. El primero para Milko. Eh, sí, o sea, cuando un entrenador cambia algo en su estructura, yo creo que se debe, en primer lugar, a algo que no te está funcionando o que te puede funcionar mejor. Entonces, por ejemplo, Perú cambió su estructura y este, Tapia comenzó a jugar más metido, ya no jugaba con dos, jugaba con tres al medio, etc. Y cambia bien Gareca, o sea, cambia bien. Alianza pasó de jugar con cuatro a jugar con tres, a jugar con cinco a jugar con cuatro. ¿por qué? porque algunas cosas funcionan y otras no el año pasado funcionaba bien Mora, funcionaba bien Lagos este año no, entonces el entrenador tiene que ser lo suficientemente ducho como para decir, frente a tal rival en tal circunstancia, con la calidad que tengo ahorita con los jugadores, en el estado físico que están ¿puedo ponerlos o no? porque si los pongo me pintan la cara o no y eso es parte de la madurez del entrenador de lo que nos quejábamos de Mario Salas ¿se acuerdan ustedes? Terco Salas, Terco Salas ya, este entrenador tiene la capacidad de ver cuando algo no funciona Lagos y Mora no funcionan, y cambiar la estructura del juego sin perder la mentalidad defensiva de siempre defender ordenado, compacto atrás. Eso es uno. Y dos, una para André, que no está allá, así me voy a pasar de, de largo. De que André decía, con barcos siempre van a jugar a la misma. Y una de las cosas que decíamos, Alianza está contratando gente para tener alguna alternativa que solamente la búsqueda de barcos. Ok, hoy se ha demostrado que sí se podía, jugando sí. con jugadores que recorran todo, por más que Barcos retroceda, lo tienes incluso a Bayón jugando por la izquierda o por la derecha, avanzando por la izquierda, o avanzando por la derecha, dándole espacio a Arley, dándole espacio a Benavente, dándole espacio a la bandera para llegar con hombres que, su, o sea, que suplanten a Barcos cuando Barcos se queda. Y eso es lo que hoy funcionó en Alianza, por más que Barcos no llegara, tenías jugadores que sí podían llegar. Entonces, por más que esté o no esté jugando de 9, jugando de 10, que se retrase, que ya no llegue porque es mayor, se puede conseguir alternativas teniendo jugadores que puedan suplirte al que no puede regresar.
1: Tal cual, tal cual Chino. Yo, yo quiero cerrar ya este tema del clásico, en conjunto armar un, un, un top 3, este de, de, de los jugadores, ¿no? Y yo voy diciendo y si están de acuerdo. Eh, yo pensaba eh, en Concha, no sé si todos están de acuerdo. Concha, dos goles. Claro. ¿no? Eh, la bandera.
3: Me sorprendió.
1: Y el tercero, ¿quién sería para ustedes?
3: Para mí, Bayón. Bayón. Bayón.
1: Yo, tengo yo un
4: cardúas,
1: podía decir es concha, Bayón, Benítez. Eh, no he dicho el orden, Concha, Bayón, Benítez. Ok, ya. La bandera sí. no está para ti, Chino. A ver, tú, Juancho.
2: Yo tengo un podio distinto, muy distinto, la
1: verdad. A ver, hay que me decir. <ríe> los, los mejores Carchita. de alianza,
2: hoy día, Corso, Corso, Alonso y Cayetano. Los mejores de alianza, hoy día. Y,
3: Gracias, y, gracias. Y, y el cuarto, el árbitro. <ríe> eh,
2: de Yapita, eh. ahí. Si me pides la Yapa, te doy al árbitro.
1: No, no, mención honrosa a la tribuna. Dilo, Dilo, Gabo. Sí, eh, qué, qué rica tribuna. Qué
3: rica tribuna,
1: en verdad. No, bien, bien hinchada de la U, ¿ah? ¿eh? Bien la hinchada de la U. Lo mejor de la U, U bien hoy bien fue bien. la hinchada. Bueno, bueno. La gran mayoría se quedó, ¿ah? ¿eh? La gran
3: mayoría se quedó.
1: Sí, Hubo algunos los, que
0: se fueron. Los se Juanchos, van a burlar, pero la gran los mayoría... Juanchos.
1: Se
2: quedó. sí, los Juanchos se fueron. Sí o no, Juancho. No, ahí no hay, no, ahí
3: no hay no. que ser justos, porque con, Juancho lo va a decir, Juancho
2: lo a dice. A es dale, que dale. tienes que tener en cuenta, este, el Monumental es un estadio difícil. Entonces, siempre ahí, pues, este, quedarte los 90 minutos puede ser un poco complicado por el tema de las salidas, ¿no? Claro. Si, si te vas al minuto 60, pues, eso sí, pues, no, no es justificado, ¿no? Pero si ya está al minuto 89, ya, pues, este, ya está 4-1, ve saliendo, porque, por ejemplo, muchas personas para salir, por ejemplo, a Oriente, no salen por ahí nomás. Rápido, directo a la avenida Tienen que dar toda la vuelta al estadio Pasar por norte y a veces pasar junto A toda la barra y todo eso Entonces, ahí, dependiendo ahí, sí. de la situación emocional En la que se encuentre el hincha pues, Puede ser más o menos riesgoso
1: Está bien, está bien Defendiendo a los que dejaron el, el, al, al minuto 80, está bien Bueno,
2: eso fue Y
1: yo quiero cerrar simplemente esto Con una frase que me dejó el partido Que es Aldair Rodríguez es como CR7 Nada más
0: yo la dije, <risas> hace falta ser faltoso ¿eh? sí, sí, ya, y ya. respetuoso con la historia Llegó. y respetuoso con el fútbol, su amor con la vida, la ir, con la vida, eh, la vida.
1: Ya, eso es o sea, lo único. Y por ahí dijeron, lo único en común que tienen que los dos son hombres, nada más, o sea, y la profesión que tienen, pero bueno. Bueno, ya hablando de CR7 y eh, eh, fútbol internacional, un poquito así de picados y cada uno de repente va a hablar de eh, lo que le dejó esta semana el fútbol internacional. Cada uno va a hablar de un tema, pero así rapidito o el partido que dijeron, oye, muy bueno esto. Eh, así que a ver, uh, ya arranco yo, ya al toque. A mí me gustó mucho este el partido de fue hoy. Hoy, que jugó el City... O ayer, ayer fue, ¿no? City-Liverpool, la semifinal de la Copa FA. Este Partido, yo pensé más luchado. Se puso emocionante cuando el City invertió el, el descuento. Pero un 3-0 de Liverpool, muy, muy, muy inesperado. El, el arquero, con esos errores, eh, se consagró para que no le renueven el contrato. Este, Pero los City Liverpool se están volviendo un partido bastante atractivo, ¿no? Espero yo que sea una final de Champions, espero yo a, a pesar de que Joshua y Juancho de repente no lo quieran así. Pero buen partido, buen partido. Para mí el City, o oh bueno, ya el City está eliminado de la f Cup, juega la final Liverpool -Chelsea, Chelsea, que no clasificó, sí, Chelsea clasificó y fácil se la lleva el Liverpool, ¿no? Este el Liverpool y yo, yo creo que la liga está ahí, están a un punto entonces, para los que no siguen la liga inglesa, vean esos dos grandes equipos que son el City y el Liverpool el fútbol de élite a ver, otro, no
2: sé si no tienen tu comentario Juancho ah, Internacionalmente, en realidad el único día flojo fue el miércoles ¿no? donde yo sí esperaba que el Atlético diera una sorpresa contra el City pero el resto Ajá. de días uy, ay, ay para disfrutarlos, ¿ah? ¿eh? Chelsea, Real Madrid, Real Madrid, Chelsea, Barcelona, Frankfurt. pero Sevilla, habla de Real uno, Madrid. puedes hablar. Escoge, uno, oh, elijo escoge todos, uno. Elijo todos,
1: elijo todos. chavo, vamos elijo a hablar toditos.
2: todos. No, 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 Uf, me, me quedo con el, con el pase de Madrid a la, a la semifinal, porque la liga ya está casi ganada. Oh, <ríe> muy bien tú eres de lo que Realista, realista está bien está bien sí, sí, sí. Buen, 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 buen buen pase del Madrid pese a que no fue su mejor partido nada pues es lo que iban perdiendo 3-0 iban perdiendo 3-0 o sea, no fue un buen partido
1: no o sea no fue un buen partido no, no fue un
2: buen partido un arbitraje justo anulando un gol que no debía ser este y nada ah. pues este siempre el Madrid sufriendo En este tipo de competiciones pero llegando a donde debía muy bien
1: ya hablaremos el próximo domingo, no nos adelantemos a las llaves que, que hoy, hoy se están dando en, de Champions, así que no nos adelantemos de eso para que haya carne el próximo domingo. Gabo, ¿qué partido internacional te gustó a ti de esta semana?
3: Eh, creo que el que estuvo atento al último programa de Pidamos el bar pudo darse cuenta que bajé otro equipo, perdóname Bayer, dije que tú en casa <risa> cinco y empataste 1-1, pero el que estuvo atento al programa de la semana pasada y escuchó a Joshua decir que Merí podía sacarle un empate al Bayern, no se sorprendió. Para mí sí fue una sorpresa. Yo pensé que el Bayern se lo llevaba fácil caminando, pero el Villarreal, con toda la actitud, nunca bajó los brazos, nunca jugó como equipo chico, pasó. Sorry, Bayern.
1: Humilde, humilde equipo, el, el, el humilde. Sí, te has bajado al Ajax, te has bajado al Pierre. Ya el próximo, el próximo domingo aguántate y nos vas a decir tus favoritos en semifinales de la Champions.
3: O sea, Ahí tienes va. que estar atento. Es así: si yo digo algo y Joshua dice lo contrario, apuesta.
1: <risa> bueno, buen equipo el de, el de Villarreal. ¿eh? No lo veo como campeón, la verdad, pero subcampeón, buen equipo. Subcampeón. Ah, porque quieres que el Madrid pase, y bueno, ya, ya, ya. ya hablaremos de las, de las semifinales el próximo domingo. Esta semana no hay Champions, por eso estamos pasando para el, para el próximo domingo ese tema. Eh, Mirko, ¿qué, ¿qué partido internacional te dejó así, te el, llenó? El del Barça, fe. el del Barça. Bueno,
4: claro, o sea, eh, yo, yo, fui, yo vi el partido del Barça. ¿Jugaron no, en Alemania, estado.
3: ¿no? Sí, en el estado alemán.
4: <ríe> <ríe> no, o sea... Fue raro, fue raro ver a, a tanta, tanto alemán ahí en el estadio, ¿no? No sé. Hubo unos revendedores ahí peruanos, creo, porque la hicieron linda. Los Andrés,
1: los Andrés. Los Andrés, los Andrés culés.
4: Eh, pero, ¿qué te puedo decir del partido? O sea, le costó al Barcelona no contar con su, con, con sus algunos jugadores titulares, ¿no? Este, mmm, no me gustó mucho ese Minguenza, no me, yo creo que le costó también no tener a a Frenkie de Jong, o sea, en, en el medio campo, porque venía haciendo, o sea, cada vez viene siendo un jugador este, más importante. Y bueno, estuvo, estuvo realmente también me sorprendió, pero, pero hacia el otro lado, o sea, no, no pensé que, que se iba a complicar eh, tanto. Y... Yo estaba, no sé, yo estaba entregado a la chavineta antes de que comience el partido. Estaba ah, entregado, tenía mucha fe en la chavineta, pero...
1: Y ahora pide su ah, cabeza. ¿Quién no lo no, quiere? Que se vaya, is No, que se demás, vaya. está
4: bien, está bien.
1: Ah, ya. Todavía, todavía. <risa> pero todavía. Mañana pierde, mañana pierde con Cádiz y ya,
3: ya te voy a ver ya. Ahí que sí. Irse. No, el... el hincha Milko.
1: Claro, no. sale, sale el hincha Milko. Bien, 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 Milko, está bien. Yo, yo vi el partido por ratos y no vi como minuto 70, 2-0 ganando el Entrach, 3-0, y veía al Barça muerto. De ahí me enteré que descontó el minuto 91, y 95 un penal, y ahí acabó 3-2, ¿no?
4: Sí, eh, me, preocupa también la, eh, Pedri, me parece que Pedri se ha lesionado, ¿no? Y se ah, ya,
1: ya se perdió toda la temporada, ya lo perdimos a Pedri. Pero bueno, sí... Duro, duro este de, de eliminación del Barcelona, que yo creo no va a ganar nada. Difícil que gane la liga. La liga ya... Sí, va a ganar. ¿Qué el Nadaplete. El nadaplete. Na... El nadaplete. Nada muy bien, muy bien. Está bien. Se lo merece, se lo merece el Barcelona. Yo, hincha del Barcelona, se lo merece, me parece bien. Me duele, pero se lo merece. Eh, pasamos a la otra orilla. Eh, Joshua. ¿Qué, ¿De, qué, cuál qué hablará?
0: ¿De cuál hablaré? Ah, así rapidito, esperaba más del Atlético del Atlético de Madrid eh, me dio, en verdad fue una decepción verlo así este me dio gusto que Emery eliminar al Bayern, es posible eliminar al Bayern um, comentamos algo también acerca del Real Madrid, cuando el Real Madrid gana con holgura, eh, la ida se, se complica, le quita. la se le complica la vuelta siempre, recordamos de los partidos en Alemania, recordamos el partido contra la Juventus esa vez y fue lo mismo que pasó esta vez eh, pero se repone, o sea jugando mal se repone, pierde por 3 a 2 lo extiende hasta el final y termina, termina pasando con el Real Madrid, es, es extraño y lo que sí cierra eh, creo una semana completa es que el Madrid le gana al, al Sevilla en el Sánchez Pejuán. Este, lo voltea, lo voltea tras ir perdiendo los 30 minutos. Con arbitraje y, horroroso. Con un arbitraje horroroso, con un gol que le anulan a, a Vinicius Extraño, que ya valdría la pena que lo, que lo revisáramos. Pero igual, o sea, lo termina ganando al segundo, al segundo de la competición de visita, este, volteando el partido de un 2-0 a, a un 2-3 cierras todo bien incluso dándote el gusto de haber visto de reojo que, que el Barcelona no pudo avanzar y yo quería que el Barcelona avanzara yo quería que hubiese este Supercopa Europea el próximo año Española yo ah, quería para
1: ti el Madrid el Madrid ya es campeón de Champions
0: no, pero yo quería Bye. que como tampoco tampoco este, pienso que el Barcelona tenía las credenciales para ser campeón de la Europa League, yo quería que los dos fueran los campeones, obviamente o sea, valdría la pena ver un partido así, ¿no? Sí,
3: sí, sí, válido válido, válido. Fe, fe, que quería decir algo con respecto al Madrid felizmente tiene un brasileño chivolo uh -huh. habilidoso que sí resuelve partidos
4: Vini.
1: Vini.
3: No, jajaja <risa> No, fue Rodri el, el Rodri. Escucha, el
2: Rodri. Bravo, ah, hoy día Vini te cayó la boca. Solo voy
3: a es decir: Vini solo, ah. solo <ríe> cae a bocas en FIFA.
0: <ríe> yo, yo, yo no sé si ustedes recuerden quién le da el pase a Benzema el para el cabezazo.
1: para 2: sí, Vini. O sea, esa dupla Vini y Benzema es buena, siempre es productiva. Ha sido claro. productivo. Pero no es goleador, eso es asistidor o sea, no Yo sé. creo que. Es bueno, es bueno, Vini. Yo no tengo
3: nada contra Vini, ah, es bueno. Ahora si, si, es bueno, mira, pues, ¿no? Si, si Vini se le da una gripe y descansa, no hay problema. Madrid sigue. Si Rodri no entra como entra, ay, ay, ay. Ahí la diferencia. O
1: sea, acá el determinante es Benzema. O sea, hoy Benzema está dos pasos arriba de todos los demás hasta de un Modric, de un cross entonces, bien para el Madrid, ¿no? O sea, hoy hablábamos un poco también de si el Madrid gana la Champions, y lo decir, robo el comentario de Gabo, creo que Benzema sería un Balón de Oro indiscutible, más allá de lo que va a pasar en el Mundial, ¿no? Habría
2: que ver qué pasa en el Mundial. Es que creo que el Balón de Oro ahora va a ser considerado al este... término de la temporada, va a cambiar, ya no va a ser en la mitad. Entonces o sea, julio.
1: No, julio, eh, ya, sí, junio, julio.
2: debería empezar ahora, pero eso es lo que habían leído. ¿no? Ya no van a hacerlo a la mitad de la temporada, diciembre, enero, como para dejar que sucedan cosas. Entonces, okay, van okay. a puede ah, haber un cambio. Bueno. Oh, o sea, que, que la te... irla
3: tiene difícil para llegar. <risa>
1: <risa> <risa> a mí me queda claro que Messi y Ronaldo no se la llevan. Va
0: a ser muy determinante
1: lo de la Champions, creo yo.
0: Tenía ¿Cómo, cómo? el mismo presupuesto el año pasado. O sea, por, por capacidad, por calidad, por tipo de partidos, por cómo habían jugado, ni Messi ni Cristiano deberían habérselo llevado el año pasado. Pero bueno, pues no. Ese bueno, es el problema, el problema con los galardones individuales. Son muy extraños, muy especiales. Es que, es que no, hay, no hay nada imparcial al 100%. Pues, entonces, así es el
3: marketing, y tú lo sabes.
0: Así es el marketing, es cierto, así es el marketing.
1: sí Pues así toca. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Eh,
3: nada, esta semana no hay
1: fútbol internacional, no hay Libertadores, no hay Champions. Una semana para que los equipos peruanos descansen en Libertadores y en Sudamericana. Este, y nosotros el próximo domingo ya regresamos con... Las semifinales de Champions, una nueva pesadilla. Y yo espero que con una alianza renovada, bueno, con otra, con otro ánimo para enfrentar a Fortaleza en, en Brasil.
3: Al, eh, menos Cristal, quien... Al menos recuperamos a Milco Rosas.
1: Es cierto, ya está en la bustoneta nuevamente. <risa> ¿Y eh, con quién juega Cristal, chicos, el martes, miércoles? Con Talleres, ¿no? Debería,
2: porque es el único falta.
1: Sí, sí, no sé si en Lima o... o este, Pero acá lo veo ahorita al toque.
3: Ya que mencionaste cristal. el Cristal, quiero, sí. quiero aprovechar para pedirle perdón, uh -huh. Andrés, de que no hemos hablado del partidazo de Cristal, que, Uy, reveló, verdad. que reveló un Muni que es un falso puntero, como mencionó mi papá, Caíto, y que dijo antes del partido que este Cristal le podía meter cinco.
1: Es que el, que el que se enfrenta con Cristal es el rival más duro. Cristal tiene otro otro ritmo. Cristal te
3: desnuda y eh, yo no entiendo cómo a André no le gusta su equipo. No entiendo. Yo, yo no...
1: Es exigente, es exigente, pero Cristal tiene otro timing, otro ritmo en la Liga 1. Solo que su gran problema es el pechito frío. Cuando se le fría el pechito ya, y ay, Alianza lo supo aprovechar no, el año pasado. No, 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 no,
0: eso, no solamente eso, hay una valoración extraña, en mi perspectiva hay una valoración extraña de Mosquera por, por el tocar la pelota más que el ser eficiente en la Liga 1, tocando pelota puedes meter los goles tocando 70 veces puedes meter un gol, ya pues lo haces tipo fulbito, pero cuando sales ya Cristal viene demostrando en dos libertadores que no importa si es que la tocas 800.000 veces pero no logras entrar al área, no vas a meter ni un gol, ni medio gol vas a meter. Ya, pero problema. en Chile
3: pudo, pero le robaron. O sea...
0: En Chile, está en Chile no malo juega. Está en Chile
1: juega. O sea, Cristal pero, puede, pero le falta efectividad. O sea, si no es efectivo...
0: Gente, Cristal metía los goles y se los volteaban. O sea, lo metía, pero se lo volteaban.
1: Okay. Ahora no las mete y, pero qué, y... Lamentablemente el ritmo de Libertadores es que te en una... O sea, yo decía, el tercer gol de Alianza, de hoy, regreso a Alianza, ese tercer gol en Libertadores, al segundo pase ya te, ya te bajaron, pues ya te la quitaron. El es, pressing es totalmente
0: otro, ¿no? Pero bueno. Que, es que no se ilustre a Alianza, si es que nos escucha, porque esta realidad Alianza no te da nada para apostar a ir a Brasil y ganar. O sea, Gracias, Corso.
1: No sé si ganar, Chino... <risa> No sé si ganar, Chino, no he visto a Fortaleza jugando, sería, pero si lo Colo -Colo ganó allá, no sé, la dejo ahí. Ya lo analizaremos el próximo domingo. Voy a ver los partidos de Fortaleza esta semana. Este... Si no, que siga la buena racha que tiene Alianza Libertadores y 25 partidos sin ganar. Este, Cristal. Por la estrella contaría? 26.
2: Por la estrella 26.
1: ¿Qué le queda decir? Este, Cristal juega con Talleres de Córdoba ahí en Argentina. Debe ganar, debe ganar Cristal, pero ya nos adelantamos a, a un análisis del próximo domingo. Eh, no sé si tienen saludos, chicos, ya para ir cerrando el programa o algo que más
0: que quieran comentar. Yo tengo saludos, saludos para, bueno, el programa posiblemente salga el lunes, entonces, este, hablando, pensando en el futuro, como, como a Daniel le gusta, este. Ajá. El, el programa salía el lunes, entonces ayer domingo, en realidad hoy que estamos grabando, es el cumpleaños de mi suegro y de su hermano, ¿no? Son mellizos. Este, saludos para ellos, para una familia que, que a mí me ha acogido con mucho cariño, que Dios les bendiga a todos, allá a día de la prole, todos han estado ahí celebrando. Eh, esperemos que, bien, que bien. la sigan dando el lunes también. ¿no? Y a ver si nos escucha alguna vez eh, mi suegro, don Carlos Santa Cruz.
1: Un abrazo para el suero y Joshua, el señor hermano Don Carlos y su mellizo, ¿no, Chino? Ambos cumplieron años. Sí, sí,
0: claro, son mellizos. Muy hizo, bien,
1: claro. muy bien, muy bien, muy claro. Sí, supongo. Ah. Está bien, está bien, sí, sí. <risa> sí, <milico. risa> Okay, Ok. Este, ¿Un otro saludo, chicos? Nada. Juancho, ¿tú no
2: tienes salud? Nada. No, ni no un saludo. Uh, mal día, mal día. <risa>
0: Yo tengo un saludo, eh, saludo para las. Para, para los amigos que están en otro lado. <risa> para las sepostas de mis amigos. Que sí, sí, sí,
1: sí. Se han ido de vacaciones. Les... Se, se, escucha entre, se te escuchan entre acortado, chino. No te escuché nada de tu saludo.
3: <risa> Rosas, eso el, el, el viaje de. De, de Rosana lo complicó a Juancho en la excusa que iba a dar para no estar en el programa de hoy, así que gracias a Oye,
1: eso lo tenemos. Eso es cierto, gracias a Juancho de, de dar la cara como hincha crema y poder estar en el programa de hoy. Yo sé que si hubiera estado con Rosana, cualquier excusa hubiera dado, pero está aquí dando la cara.
2: No, Habría, había, había que tener a alguien de la un
4: Clásico.
2: <risa> había que tener a
1: alguien de la UAM Clásico. Muy bien, muy bien. El fútbol de revancha, Juancho. El fútbol de revanchas, tú lo, lo, lo sabes bien. Así que ya, ya vamos a ver cuando les toque matute, en, en clausura. Eh, nada, eso es, eso fue un buen programa, tenido de clásico y fútbol internacional, nos vemos eh, la próxima fecha con más fútbol internacional, así que nada, síganos en redes, pidamos el bar, Instagram, eh, Twitter, y próximamente YouTube, ya que la gente nos pide. Joshua no quiere.
0: No, no, Mirko, no, quieres? Yo... ¿Cómo nos van a seguir en Twitter? Pero eh, nada. Pues...
1: pero que nos sigan, pues. o sea, que es, un... es un seguidor más, un seguidor menos. Eh...
0: No. Para, sí, para sí, sí, A ver, este, si vamos a tres, a tres likes o tres, que este, quiero verlos en YouTube, comenzamos en
1: YouTube. <risa> sí, sí, sí. Bueno, chicos, esto fue un gran programa de pidamos el bar. Nos vemos el próximo fin de semana. Chao, chao, Chao. Chao, gente. Good job. Yeah.